0: Muhammedin ve alâ ve sânihi cümâin <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de bir sureyi çocukluktan itibaren sen Müslüman hemen hemen ezber bilir. Til suresini kaç yaşından beri ezber biliyorsun diye sorulsa 20 yaşındaki bir Müslüman belki 15 senedir diye cevap verecektir. Şüphesiz her Müslüman Kur'an'dan ezberlediği her surenin, her ayetin tefsirini de bilecek diye bir kural yok. Zor bir şey de bu. Ancak neredeyse her gün bir defa namazda en azından tekrar ettiğimiz bir hakikat var ve zeytin ve zeytun ve tourcini yemin üstüne yemin ediyor Allah İncire, zeytine tourcina Sinaya ve mübarek şehir Mekke ye yemin ediyor sonra ne diyor? Bakat halakın insanı, fi en ihsanı İnsanı en güzel kıvamda yarattık. bana dedi ne Esfere seafirin. Sonra da insanı en alt çukur tabakalara indirdik. Bunun belki de mealini de defalarca okumuşuzdur. İman edip sarih amel işleyenler hariç demek ki insanın en zirvede ehseni tabiinde ve en çukur noktada yeri var. Bir anne, bir baba, bir çocuğa sahip olduklarında, bir müredbi, öğretmen, muallim, önüne bir çocuk konduğunda şunu bilmesi gerekiyor bu sureye iman ediyorsa. Nedir bilmesi gereken şey? Önündeki çocuk, talebesi veya doğurduğu, büyüttüğü çocuğu, eğitmekle mükellef olduğu o yavru veya bir vakıf görevlisi, bir cami imamının, ümmeti Muhammed'in çocuklarından birisinin mesulü olmak kaderine yazılmış birisinin şunu bilmesi gerekiyor. Bu çocuk Ebu bekirlikle, Ebu Cehillik arasında bir yerde duruyor. Bu çocuk Ebu Bekir olmaya da namzettir. Ebu Cehil olmaya da namzettir. Her çocuk için geçerli mi bu? Her çocuk için geçerli. İstisnası var mı? Yok. Ama sözüme bir ara verin. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Alimliği kastetmiyorum. Alimlik çok iyi bir şey olmak demek değil. İlim başka şey. İyi Müslüman, Allah-u Teala'nın kulluğuyla şeref duyan insan söz konusu bizim için. Beram bin Bahur'a da alimdi. Alim kastetmiyoruz. Bu parantezi kapatmadım, devam ediyorum. Bu konuşmalarımda özellikle alim kelimesini dışarıda tutarak konuşuyor. Alim için mücadele etmiyorum ben. Alime ihtiyaç yok. Bedir'de de, Hemdek'te de, yer de, alim ordusu yoktu. Çenakkale'de de büyük alimler yoktu. Mü'minden, yeryüzünde var olmayı cihadın gereği olarak iman etmiş insandan sözü. Parantezi kapatmadım, devam ediyorum. 120 bin sahabi olduğunu biliyoruz, değil mi? Hani İmam Hatip okuyan kardeşlerimiz var zannediyorum içimizde. Sahabiler 120 bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz. 110 binde olur, 130 bin de olur. Tahminleri böyle İslam tarihçileri. Peki, İmam Hatip'te okumuş, ilahiyette okumuş kardeşlerimiz veya fıkıh kitablarını okumuş kardeşlerimiz bana bir cevap versinler. Fukaha kaç kişi ashab-ı kiram arasında? Kaç fakih var ashab-ı kiram arasında? Yani fakih ne demek? Allah'ın hükmü nedir diye sorulunca cevap verebilen. Boşanma olmuş, talak olmuş, filan konu olmuş, namaz bozulmuş, bozulmamış, bunu anlayan kaç sahabi var? Bu kadar. Kaç rakamını gösteriyorum? Yedi kaç sahabi Ayşe annemiz gibi bin iki bin hadisi vayet etmiş o yedi bile değil peki şu dini kıtadan kıtaya dolaştıran nesilden nesile gelmesine sebep olan ve elli yıl içerisinde Asya'yı Afrika'yı İslam'la nurlandıran kaç mücahit vardı yüz yedi bin Allah'ın razıym bunlardan. Tamam. Bunları cennete koyacağım diye peygamberin lisanıyla söz verdi. Ve Allah onlardan memnundur. Onlar da Allah'tan memnundur dediği insanlar yedi kişi mi? Hayır. Hayır. Onlar on binlerce kimseydiler. Ashab şu yüzünün yıldızları on bin, yirmi bin bile değildiler. Süper bir İslam yaşadılar. İmrendi Allah'ın melekleri onlara. Peygamberi ile onları uğurladı. Vefatından kısa bir zaman önce yattığı yerden perdeyi aralayıp da cemaatle namaza durmuş sahabisine gözyaşlarıyla baktığında yedi kişi değildiler. Ama yedi alim vardı işlerinde. Niye Ömer bin Hattab radıyallahu anh ashab-ı Bedir'e katılanlarını Medine'den çıkma yasağıyla tehdit etti. Medine'den çıkamazsınız dedi. Çünkü tek başına İslam adına konuşmaya cesaret edemiyordu. Medine'de kalın sıkışınca fetva sorayım size dedi. Demek ki meselemiz bizim. O parantezi kapatacağım şimdi. Vesru yavrulardan bahsederken bunların hafız olmasından, alim olmalarından, Arapça bilmelerinden, fıkıh bilmelerinden ya senin tefsirini 70 tefsire göre bilmelerinden söz etmiyorum. Beyzavi okumuş. Seyit Kutup bitirmiş. Böyle şeylerden söz etmiyorum. Mü'minden söz ediyorum. Mü'min. Bir ülkeye hatta İslam aleminin iyi bir müftü yeter. Tek bir müftüne şimdi bir tanesi hepten yeter. Onun bir fetvası 5 dakika içerisinde 7 kıtada okunacak hale geldi. Teknoloji Müslümanların elinde de var. Bir Ebu Hanife 1200 senedir yetmedi mi Müslümanlara? Bir Ebu Hanife yetti. Üstelik de kitabın, defterin bile olmadığı zamanda. Şimdi bir Ebu Hanife bulsak fazla bile gelir zannediyor. Bir tanesi fazla bile gelir Ebu Hanife'nin. Teknoloji aldı. Sabah fetva verecek, öğle namazında bütün Müslümanlar onu amel edecekler. Alim bolluğuna ihtiyacımız yok bizim. Ama imanının içini doldurmuş. Ben müminim derken, Tüyleri diken diken olan, hayy ala salat deyince yatağı kendisine ateş kabul eden ve yataktan fırlayıp kalkan mümin aranıyor. Dolayısıyla biz çocuk yetiştirmekten, ehseni takvimle, esfele safilin arasında gelgitleri olan şu üç günlük yavruyu, ehseni takvim mertebesini yükseltmek için mücadele ederken, onun hafızlığından söz etmiyorum. Kur'an'ın ezberlemesi çok önemli değil. Çünkü ashab ı kiramda herkes hafız değildi. Yüz 100 tane, bin tane hafız da yoktu işte. Yüz tane sahabi, dana şehit düştü. yoktu işte. Yüz dana ödü patladı Kur'an'ı unutulacak diye. Demek ki on binlerce dana içinde Baştan sona Kur'an'ı okuyacak 70-80 kişiymişler. ve bin sahabeti yakaladılar, çabuk bu Kur'an'ı topla kaybolacak dediler. Tarihi biliyoruz değil mi kardeşler? Bak bunlardan sonuç çıkarıyorum ben. Kur'an'ın indiği günlerde 10 bin tane hafız yetiştirmemiş. Ashab-ı kiram çocuklarını. Aman hemen bir medreseye koyalım bunlar Rahman suresini ezberlesin demediler. Hemen Resulullah'ın peşine katılması için uğraştılar. Sabah namazına cemaate gidip gitmediğiyle ilgilendiler çocuğu hafız ama sabah namazına gitmiyor olmasındansa Fatiha'yı ve İhlas suresini bilsin ama sabah namazını imamın arkasında kılsın istediler. Bunun için anne, baba, vakıf görevlisi, dernek görevlisi, cami imamı, müezzin, bir müminin çocuğunu önüne oturtan herkes kaç sayfa Kur'an ezbert ettiğini ölçerek başarısını ölçmesin hangi Arapça ders kitaplarını okuttuğunu bana sayarak muvaffak olduğunu anlatmasın. İcazet merasimi istemiyorum ben. Ne istiyorum? Camide sabah namazının kaç kişi arttığını merak ediyorum. Allah böyle diyor deyince söz bitti diyen mümin istiyoruz biz. Hafız, Arapça da biliyor. Buhari de okumuş. Allah diyor ki deyince ama diye cevap veriyor. Yetişmemiş bu. Ama sözünü Allah'a ve peygamberine karşı kullanır mı bir insan? Allah böyle dedi diyorsun, ben de böyle diyorum diyor. Bizim hoca efendi de böyle demişti diyor. Bakıyorsun bir Allah var, bir peygamber var, bir de onun hocası var. Bir de beyefendinin kendisi de var. Nereden dört kişi olduk biz? Hani Allah ve peygamberi sonduk? Önce şunu düzeltmemiz gerekiyor. Biz eğitimden elif cüzü bitirmeyi kastetmiyoruz. Biz eğitimden hafız olmayı da kastetmiyoruz. Onu merhalelerden bir merhale olarak görüyoruz sadece. Mübarek, azim, önemli, değeri, beşeri standartlarda ölçülemez. Elbette öyle. Hafızlığa yeryüzü değerleriyle bir değer biçebilir miyim ben? Bırak hafızlığı. İhlas suresinin ilk kelimesini kainatla tartabilir miyim ben? Ayrı bir konu. Ama bu değer kullanılıyor olmadıktan sonra sahibini de böyle mükerrem yapmadıktan sonra benim için çok bir değer yok. Ha hanlar da tevrat Ezber biliyorlardı. Onların yüzünden Allah'ın kitabı tahrif edildi ama. Kur'an için canını, malını, koltuğunu, camideki mihrabını sürgün olarak ödemeye razı olmayan birisi. Sürgün olmaya razı olmayan. Kur'an için sürgün edilirim. Filan vilayetten filan vilayete sürerler beni diye çekinip Allah'ın ahkamını gizleyen birinin hafız olması kıyamet günü kurtaracak mı onu? Yoksa bir hafız sen hafız olduğun halde Allah'ın ahkamını niye gizledin diye kat kat gem mi vurulacak ağzına? Kur'an Allah'ın ayetini gizleyenler, Allah'ın ayetlerini gizleyenler diye hususi uyarmıyor mu bunları? Dolayısıyla benim çocuğumun hafız olması çok önemli değil. Kur'an için adam aranınca ayağa kalkan ilk insan olması çok önemli. Şimdi parantezi kapatıyorum. Dedim ki Allah her doğan çocuğu ehseni takvim arşa yükselen bir seviye o noktaya gidecek şekilde yarattı. Bu Ebu Bekirlik makamıdır. Esfelisafilin Cehennemin en dibine düşecek şekilde de yarattı. Bu da Ebu Cehil'in seviyesidir. Her yavru Ebu Bekir olmakla Ebu Cehil olmak arasında bir noktada sıfır noktada yaratılıyor. Sonra bu fıtrat dediğimiz noktada yaratılmış çocuğu kim esfe-i bırakıyor. Kim ehsen takvim üzere yürütüyor? Annesi, babası. yuhevvidanihi ev yunassranihi Yahudileştiriyorlar veya Hristiyanlaştırıyorlar, mecudüsileştiriyorlar, layıkleştiriyorlar. hangisi saat Hangi afet varsa o asırda. Demek ki anne ve baba anne ve baba öğretmen İmam, müezzin, murabbi, adı önemli değil. Kimse artık. Bir çocuğu bünyesine alan, sorumluluğuna alan ne düşünecek? Allah, Ebu Bekir olmaya müsait bir şey emanet etti bana. Bu emaneti ben değerlendirebilirsem Ebu Bekirleşecek, değerlendiremezsem Ebu Cehilleşecek. Dolayısıyla bir babanın bir annenin, bir e, öğretmenin, bir imam efendinin, yaz kamplarında vesaire de çocukları eğitmekle görevlendirilmiş birisinin, görevin bu azametli bölümünü takdir edememesi ciddi bir afettir kardeşler. Büyük bir afettir. Başına bela almıştır o. O, bir uçağın pilotu olduğu halde, yolcularını ve kendisini düşünmeden... Kabininde oynayan birisi gibi oynamaktadır bu çocuklarla. Bunun için sen önündeki 20 çocuğu veya doğurduğun 3 çocuğu, 5 çocuğu Ebu Bekir adayları olarak görmenle maaşın karşılığında yapmak zorunda olduğun bir işin aletleri olarak görmen arasında büyük fark var. Burada kardeşler biz bir noktaya gelmiş bunlar. Çocuk yetiştirmek, büyütmek demek değildir. Biz Ebu Bekirleştirme mücadelesine yetiştirmek diyoruz. Ebu Cehennik'ten kurtarıp Ebu Bekirleştirmek istiyoruz. Peki her çocuğun kaderinde Ebu Bekir olmak var mı? Yani her elimizi tuttuğumuz, rahlemize oturttuğumuz, kampa aldığımız her çocuk Ebu Bekir olacak mı? bilemeyiz. Bin çocuktan bir tanesi de olmayabilir. Bin çocuğun biri de olabilir. Peki ben ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Ben <gülüyor> filan çocuğu Ebu Bekirleştirmek zorunda değilim. O mücadeleyi yapmak zorunda değilim. Çok var var ikisi arasında. Ben Ebu Bekir olsun diye Gündüz gece 24 saat çalışırım. Uyumam. Rüyalarımda bile ona terkin edeceğim şeyleri düşünüyorum. Rüyana bile o çocuk girer. O Ebu Cehillik yoluna döner. Benim vicdanım değil. Meleklerin muhasebesi. Benim çalışmamın yeterli olduğunu görür. Ben Ebu Bekir yetiştirmiş birisinin sevabını alırım. Kardeşler bir hakikati hepimiz biliyoruz. Değil çocuk okutmak, çocuk yetiştirmek. Şehitlik gibi, peygamberlikten sonra en büyük makam bile, en büyük makam, Hamza'nın makamı radıyallahu anh, en büyük makam, şehitlik makamı. Bu makam bile yatakta elde edilebiliyor mu? Yatarken bir mümin şehit olarak ölebilir mi? Ölebilir. Nereden biliyoruz? Hadis-i şeriflerden biliyoruz. Ne sayesinde o şehadete samimi bir şekilde hazırdır. İlk davette gitmeye hazır. Öyle Allah da kalbini görüyor ki propaganda olsun, reklam olsun diye makale yazmak için şehitlikten söz etmiyor. İlk anonsu bekliyor pasaporta hazır şehadete gidecek. Nasip olmamış yatağında ölmüş. Harit bin Melit gibi. Şehit mi değil mi? Şehit. Çocuk yetiştirmekle ölçülemeyecek kadar büyük bir makam şehitlik makamı. Ama buna rağmen sen onun için gerekli yatırımı ve niyeti hazır tutuyorsa ne? Yatağında bile Allah sana şehitlik veriyor diyor Peygamber aleyhisselam. Dolayısıyla ben baba, anne olduğum zaman, ben ta hamilelik günlerinden itibaren, bu bahsettiğim yiğit mümin, imanın içini dolduracak mümin kalitesinde çocuk için yatırıma hazırım. Bunun için hamilelik günlerinden itibaren çalışıyorum. Gayret ediyorum. Bunun için şüpheli şey yemiyorum. Bunun için gıybet olan meclise girmiyorum. Bunun için ben hamileyim diye Kur'an okunan mecliste akşama kadar oturuyorum. Bunun için Rabbime gözyaşlarıyla sabaha kadar dua ediyorum. Bana mümin bir evlat nasip etti diye. Bunun için hep zikrullah ile dilimi canlı tutuyorum. Bunun için çocuğun doğduğu günden itibaren ona eğitim çevresini hazırladım. Bütün gayretlerimi yaptım. Bunun için akraba ile bağımı kestim. Bunun için işimi terk ettim. Bunun için semtimi değiştirdim. Bunun için gerekiyorsa hicret ettim çocuğum bu fasık bir çevrede yaşamasın diye. Öbür türlü oldu çocuk. Mesul müyüm ben? Hayır. Ecrimi aldım mı? Öyle bir ecir aldım ki o çocuk Ebubekir olsa o kadar alamazdı. Neden? Çünkü bu pozisyonda niyetime göre verecek Allah. Yetiştirseydim yetiştirdiğim çocuğa göre bir şey verecekti. Benim samimi bir şekilde Ebu Bekir hayranı olduğumu ve Ebu Bekirlik makamında bir çocuğun annesi olmayı istediğimi Allah biliyor. Böyle bir baba olarak kabre girmek istediğimi Allah biliyor ve görüyor. Bunun için şehirden şehire hicret ettiğimi biliyor. Bunun için gerekiyorsa servetimi terk ettiğimi Allah biliyor. Ama çocuğun kaderinde yokmuş bu. inneke la tehdi men ahbet sen her istediğini, istediğin kıvama getiremezsin. O Allah'ın işi. Ben de ecrimi kazanırım. Ama burada biz üzerimize düşeni yaptık. Çevre çocuğu bozdu diye kendi kendimi aldatamam ben. Bu kendimi düşürdüğüm bir kuyu olur o zaman. Bu muhakemeyi melekler yapmalı. Melekler yapmalı. Bu birinci meselemiz kardeşler. İnşallah anlaşılmıştır. Tekrar ediyorum. Dedi ki Allah'a her çocuğu fıtrat üzere yarattı. Fıtrat ne demek? Ebu Bekir olmaya, Ebu Cehil olmaya müsait. Anne ve baba ve çevre öğretmen bu çocuğu iki noktadan birine sürükleyecek. Allah'ın kaderi nasıl tecellin edeceğinden anne baba öğretmen sorumlu değil. Bunu biz Tin suresine ezber biliyoruz. Çocukluktan biri. Hep bunu tekrar edip duruyoruz. Bu ayet bu işte. Üstelik bunu Allah söylerken İncire, zeytine, Tur Sina'ya, Mekke şehrine yemin ediyor. O kadar büyük bir hakikat söylüyor ki bize. Ne yemin ettiği Allah'ın "ve tîn ve'zeytûn ve tûru İncire yemin olsun, zeytine yemin olsun. Nedir bu hikmet? O ayrı, ayrı, bir konu. Tur Sina'ya yemin olsun. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a ceddi ettiği yer olan Tur Sina'ya emin olsun. Şu mübarek şehir Mekke'ye yemin olsun. Her insanı ahsen Takvim ve Esfer-i ortasında yarattık biz. Ebu Cehil de yaratıldığında o noktadaydı. Eğer lil aleminin huzurunda fırsatı değerlendirseydi ikinci Ömer olacaktı o. Öbür Ömer onu değerlendirdi. Esfer-i Safilinden Takvim'e çıktı. Ama Ebu Cehil değerlendiremedi. Aynı Ömerlerden bir Ömer olduğu halde Esfer-i Safiline doğru yuvarlandı bu birinci hakikat ikinci hakikat kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildiğiniz gibi erkek çocukları yaşamadı kız çocukları da onun sağlığında vefat ettiler sadece Fatıma validemiz ondan sonra altı ay yaşadı neden Allah bilir kimin ne zaman öldüğünü niye öldüğünü bilmiyoruz tahminlerimiz var tabii. nedir tahminlerimiz Yetiştirdiği çocukları o büyük ideal insanı ve rahmetellil alemini, miraca çıkmış peygamberi temsilde kusur ederler diye Allah peygamberin sağlığında ona acı verdi çocuklarını oradan aldı. Çünkü bir sokakta imam efendilerden birisinin çocuğunun misket oynaması bile imama zarar aslında. Halbuki çocuk misket oynar günah değil haram değil imamın çocuğu niye burada misket oynuyor? Onun çocuğunu mağlup ettiyse misket oyununda misket kötü olmuştur, imam da kötü olmuştur. Böyle bir dert olmasın peygamberin başında istedi Allah diye hikmetlerden birisini tahmin ediyoruz. Aslında Allah bilir. Lakin kardeşler, 120 bin sahabi, çok dikkatli düşünerek söylüyorum dikkat ediniz. 120 bin sahabi var. Her birinin ortalama 7-8 çocuğu var. 15-20 çocuğu olan var. Eresi bimane gibi 30-40 çocuğu olan da var. 120 bin sahabiden onlar gibi 120 kişi çıkmadı. <gülüyor> Abdullah İbci Ömer gibi yok. Ali'nin oğlu Hasan gibi Hüseyin gibisi yok. Ebu Bekir'in devamında diye Ebu Bekir daha yok. Kötü insanlar füskü insanları değil elbette. Ama o kalite 60-70 kişide de kaldı. Hani biz zannediyoruz ya zannediyoruz ya filanca doğdu doğalı tarikat ehlidir. Her perşembe derslere gider. Sabahları dersi kaçırmaz. Evlerinde tefsir okudur. Bunların çocuğu bir küçük imam azam olur herhalde. Zannediyoruz ya ashab kiram da böyle olmadı. Herhalde kollarından tutup çocukları parka götürmedi ashab Kiram. Peygamberin bescidine götürdüler. Aleyhissalatü Vesselam. Herhalde onları internetin başında bırakmadı ashab Kiram. Nurlu Medine'de bıraktılar onları. Kendileri cihade gittiler. E Medine'de bıraktılar. Lakin Ebu Bekir bile kendisinin mirasçısı olacak bir evlat bırakamadı. Bu acı gerçeği neyle ispat edeceğim ben peki? Yani bu büyük bir iddia söylüyorum ben. Eğer böyle olmasaydı Ashab-ı Kiram'ın kalitesinde çocuk yetiştirmiş olsaydı Ashab-ı Kiram ashab Kiram'ın iman seviyesi 100 sene daha devam ederdi. Etti mi? Niye bir Bedir daha olmadı? Niye bir Hud daha olmadı? Niye Hasan Basri Ashab-ı Kıram'dan 70 sene sonra gelip siz onları görseydiniz deniz zannederdiniz. Onlar da sizi görseydi kafir zannederdi dedi. Bu uçurum 120 bin sahabinin birer çocuğu olsaydı. Yani her birinin 5-10 çocuğu var. Birer tanesi babası gibi olsaydı. Mesela nasıl Ömer'in çocuğu Abdullah. Tam Ömer. Abbas'ın oğlu İbni Abbas Tam Ab Abbas'tan daha değerli. Mesela i̇bn Ömer, Ömer'in oğlu. Ömer'den daha alim. Daha tabu ayağında. Ama bin tane değil onlar. hep bir sahabi kendisi gibi bir çocuk bıraksa 120 bin kişi yapardı bu. 120 bin kişi de ortalama 100 sene yaşamış olsaydı Medine'deki kalite 100 sene daha bu tarafa gelirdi. Gelmedi. Ne anlatmak istiyorum peki? Asabi kiram kusur ettiler mi? Çocuklarını sabah namazına mı kaldırdılar? SBS imtihanı var diye çocuğu bir hafta abdestsiz mi yatırdılar zannediyorsunuz? Okul dersleri var diye e, abdestsiz, e, yemeksiz, oruçsuz çocuklarına gün geçirdiler mi zannediyorsunuz? Aa bu çocuk daha küçücük, eli kılıç tutmaz diye 15 yaşında çocuklarını cihada göndermediler mi zannediyorsunuz? ashab kiramda böyle taviz verecek kim var? Nesibe varidemiz ashabın kadınlarından 20 yaşında çocuğunu Müseylemetül Kezzabı'nın huzuruna öldürülmek için gönderen kadın. 20 yaşında onlar için şehadet tarihi gelmiş geçmiş zaten. Çocuklarını mallarını Allah'tan acımadılar ki. Lakin kardeşler domatesten salata yapar gibi Doğurduğun çocuktan mümin üretilmiyor. Karpuza şekil verebilirsin. Karpuzu büyürken iki taşın arasına koyarsın, dört köşe çıkar karpuz. Üstten güneşi verirsin, karpuz dört köşe olur. Ağacı güzel budarsın, insan şekli verebilirsin ağaca. Büyüdükçe büyük bir adam büyüdürür ağaç. Ağaca şekil verirsin. Bu da dediğim gibi şekil alır. İnsan öyle değil. Allah'ın kaderi var. Allah hükmetmiştir. Kimin ne olacağını karar vermiştir. Bizim vazifemiz ashab-ı kiram kalitesinde insan yetiştirme çalışması yapmaktır. O nesli görmek veya görmemek bizim için çok önemli değil. Görsek çok mutlu oluruz şüphesiz. Ne iyi olurdu ben 18 yaşında çeyiz olarak kefenini hazırlamış bayanların babası olsaydı. Böyle kızların babası olmayı Allah'tan ne kadar isterdim? Ne kadar isterdim? Evlilik mehri görüşülürken asa abi keram'da olduğu gibi Hafız Efendi'den mehir mi istenir? Bana bir Rahman suresi öğretsin mehri mi olsun? Ben de onun hizmetçisi olayım diyen kızlar görmek. O kızın babası olmaktan mutlu bir şey benim için olur mu bu dünyada? Ama bu istemekle değil. Allah'ın hidayet etmesiyle. Bunu kime hidayet ediyor? Dilediğine. Ama biraz önce söylediğimiz gibi ben bu noktaya gelmesem de içimdeki fırtınaları görsün Allah yeter. Ben yavrumun benden 20 sene sonra ben mezarda kemiklerim bile çürüdükten sonra sabah namazında gözyaşlar içerisinde babama rahmet et yarabbi diyen bir çocuk olmasını isterim. Ama o sabah namazına hiç kalkmayan biri olursa ben kaybetmem. O hasretimi Allah meleklerden alır. Melekler benim için evlattan fazla dua ederler. Benim için milyonlarca melek seher vaktiklerinde dua eder o zaman. Halbuki ben bir çocuğun benim için dua etmesini istiyordum. Ama emeklerimin karşılığını Allah milyonlarca meleğin günahsız meleklerin İstiğfariyle bana verir. İsterim neslimden devam etsin. Ama etmese de Rabbime boynumu bükerim. On binlerce peygamber böyle yaptılar çünkü. On binlerce peygamber boynu bükük gitti bu dünyada. Ama makamları değer kaybetmedi. Çünkü Allah onların gözyaşlarını gördü. Samimiyetlerini gördü. Hem ben böyle istiyorum deyip hem de gece yarına kadar televizyonun başında oturmadılar onlar. Hem sen takva çocuk istiyorsun, hem de müstehcen filmler seyrediyorsun. Nasıl da takva çocuk istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Melekleri güldürüyorsun sen sadece. Demek ki kardeşler, Allah'ın elinde olan bir şey çocuk yetiştirmek. Allah'ın elinde olan bir şey. O zaman Allah'ın elindekini almanın anahtarı var mı? Var. Kaç tane anahtarı var? Bir tane anahtarı var. İhlas. İhlas ne demek? Allah'a karşı iki yüzlü olmamak demektir. İhlas'ın kitaplarda başka tarif var. i̇hya ül de çok tarifi var. Ama ben dersime göre, bu konuşmama göre bir tarif yapıyorum. İhlas Allah'ın huzurunda iki yüzlü olmamak demektir. Allah'tan Sultan Fatih istiyorsun. Ama çocuğun dört yaşından beri futbol takımlarının peşinde koşuyor. Sultan Fatih'i de bir futbol takımının kaptanı zannediyordur Allah. İkiyüzlülüktür bu. İstediğin şeyin peşinde değilsin sen aslında. Rüyalarında cennet istiyorsun ama dünyaya tapınıyorsun. Çocuğunu mücahit yapmak istiyorsun. Çocuğa kumbara almışım üç yaşındayken. Ne demek çocuğa kumbara almak? paraya tapınma eğitimi vermek demek. Çocuk arkadaşına hediye verdi, dondurma aldı diye kınıyorsun onu, paranı niye harcadın diye. Aferin yavrum. Her hele, hele fakir arkadaşlarını tercih etsen daha mutlu olur. Sen fakir arkadaşına mı dondurma aldın? sana harçlığın yeniden diyerek infak eğitimi yapacak yerde sen mücahit yetiştireceksin. Ahiret için çalışan çocuk yetiştireceksin. Ama ama Çocuğa kumbara alacaksın. 200 yüzlülük bu. Eğitim böyle olmaz. Çocuğu hafız yapacaksın. Her seferinde kaça gittiğini soruyorsun çocuğa. Dikkat edin. Misafir geliyor. Sen kaça gidiyorsun yavrum? Ben bildiğim çocuk doğunca yaşı sayılır. Bir, iki, dört, beş, dokuz, on yaşında, on bir yaşında. Kaça gittiğini ölçülüyor çocuk artık. Neden? Çünkü duy şu sesi. İnsanların en büyük hedefi bu çocuk kaç yaşında değil, hangi okulu bitirdi? Hafız olacak ha, i̇bn Abbas olacak, Kur'an'ı yutacak ama okul bitecek, lise bitecek, üniversite bitecek, iş bulacak, askeri gidecek, iş yeri kuracak. Ondan sonra inşallah, inşallah ondan sonra. Mezarına çam dikecek bu bunun. Sen bu çocuğu Kur'an'a vakfetmiş olsaydın, Kur'an'a vakfetmiş olsaydın, bu çocuğun hafızlık işini okula gitmeden bitiriyor olman lazım. İki yüzlülük bu. Allah'tan cenneti istiyorsun ama senin bütün ödemelerin dünya üzerinde kurulur. İşte örnek veriyorum. Çocuğa niye kaça gittiğini soruyorsun. Sen Kur'an sevdalısı bir hanımefendi değil miydin? Bu yeğenine niye yavrum karnen nasıl diyorsun? Bu sene, geçen sene sorduğumda mülk suresindeydim. Bu sene neredesin yavrum? Sorsana bir bakayım. O da teyzem bana sorar diye mülkten sonraki sureyi ezberlemeye çalışsa ya. İşte bu çelişkimiz Allah'la aramızdaki mesafeyi büyütüyor kardeşler. Hepimiz ahiret için çalışıyoruz. Yatırım dünya üzerinden ama. Altın, gümüş, dolar, euro ama Ahiret için hep ha. Hep ahiret için. Mübarek ashab-ı kiram ne yaptılar? Biz ne yapıyoruz? Ama lafa geldi mi? Ashab-ı kiram bile beş karış geriden gelirler. Lafla. Lafla olduğu zaman. İhlas bu işin birinci şartı kardeşler. Neyin birinci şartı? Allah iki yüzlü görmeyecek seni. Melekler iki yüzlü görmeyecekler. Mesela mesela her birimiz deneyebiliriz. Sık sık dua ettiğimizi varsayarak söylüyorum. Son beş duamızı oturup yazalım. Son beş duamızı. Ne dua ettim son beş dua? Anneyim ben. Sizler annesiniz mesela. Ne yaptınız son beş dua? Bir. Bana ya Rabbi güzel bir hac nasibet çocuk çocuğumla mı dedi mesela. İki. Eşimesi sıhhat ver, bana sıhhat vermedi. Ayıp şey değil, günah şey değil. Bunu istemek lazım Allah'tan. Afiyet istiyoruz Allah'tan. Ayrı bir konu. Üç, Rabbim memleketimize zarar verme Filistin'i şöyle yap. Gazze'nin binlere dua et. Bunu dua ettin. Kafirleri helak etme dua Dört, beş, bunlardan senin Rabbim bana senin dinini ayakta tutacak. Gerekiyorsa bana kanlı gömleğe gelecek, Yusuf gibi çocuklar nasipet dediğini hatırlıyor musun? Kaçıncı sırada bu dua? Kaçıncı sırada? İşte iki yüzlülük testi böyle yapılıyor arkadaşlar. Ne istediğimin ölçüsü bu. Mesela annemin babayım bu testi yaptım. Öğretmenim 10 tane çocuk bana verdiler. Bunları min olarak yetiştir dediler. On çocuk benim elimde. İki ay bu çocuklar bende kalacak. Bu çocuklar için gösterdiğim gayret, himmet benim ne yapmak istediğimi gösteriyor. Bu çocuklara mesela bir Haziranda bana teslim ettiler bunları. 25 Temmuz'da da alacaklar. 55 gün. Bu 55 gün zarfında ben ne hedefliyorum? Bir, bunlara bir, kapanış töreni muhakkak yapılacak. O kapanış töreninde bu çocukların neler öğrendiklerini ispat edeceğim. marşlar ezberletmeliyim. 40 hadis ezberletmeliyim. Mesela amme cüzünü ezberlettim bunlara. Kapanış programına yatırım yapıyorum. Biriyle anlatacağım ya ben neler yaptım. Bu bir alternatif. Başka bir alternatif... Bu çocuklar aman abdest almayı bilsinler. Çünkü eve gidince babası soracak ne öğrendim? Abdest öğrendim. 32 farzı öğrettim. Anneye babaya hesap vermesi kolay bir yatırım yapıyor. 3. Bu çocuğun ne öğrendiği öğrenmediği benim için önemli değil. Ben buna tohum koyuyorum. İki ay bari bu tohumu tüp bebek gibi saklayayım. Sonra bu tohum bunun içinde fidan olsun. Büyüsün. Bu çocuk bir gün inşallah seyit Kutup olur. On binler on neliyle olur. Bu çocuk bir gün Hasan el-Benna olur. O Hasan el-Benna Şeyh Ahmet Yasin'i yetiştirir. Şeyh Ahmet Yasin felçli haliyle Ümmeti Muhammed'in en büyük cihadını yapar. Bütün o sevaplarda bana yasınır. Tohumu ben ektim çünkü. Düşünce meselesi Samimiyet ölçü Samimiyet ölçü Kardeşler, üçüncü noktadan söz ediyorum. Kış günü, açık pencerenin bulunduğu bir evde. Hangi sobayı yakarsanız sabaha kadar ısınabilirsiniz. Pencere açık hava. Bütün duvarları radyatör yapsanız. Ortasına da büyük bir soba yapsanız fırtınalı bir havada cam açık, siz o evde ısınabilir misiniz? Cevap, sobanın tarafındaki yönünüz ısınır, sağ tarafınız cama bakıyorsa o tarafınız sabahin doktorluk olur. Bu böyle. Yatıyorsanız sabahin sürücüt olarak kalkarsınız zaten. Bu ne demek? Eğitim, öğretmekten önce tecrit etmektir. Önce koruma altına alacaksın. Akrabadan, arkadaştan, çevreden, internetten, televizyondan, medyadan neyse koruma altına alacaksın. Korumadığın çocuğu hafız yapabilirsin, itirazim yok. Akşama kadar ders çalışıp sen yatsıyı kılarken de internetten fuhşur yapar. Hafız oldu var. Önce tecrid edeceksin. Tecrid etmek dünyadan koparmak değil. Mesela interneti haram yapmaktan geçmiyor bu. İnterneti tamamen kaldırırsan onu daha tatlı hale getirirsin. Ne demek bu biliyor musun? Gerekiyorsa beraber internet masasında 3 saat oturursun. Tecrid etmek bu demek. Akraba internetten tehlikelidir. Çocuğu sen Büyük mücahit yapacağım diye uğraşırsın. Teyzesi bir gün bayrama ziyarete gelirse yavrum bu zekâline sevim varı. Tam cerrah olacak bir doktor olacak halim vardı. Biliyor musun? Dedim gitti senin 10 senelik hatıranı. Gitti. Allah ona da sizin ananıza, babanıza da uzun ömürler versin. Ölenlere rahmet etsin. Benim babam 4 yaşında hafızlığa başladı. Dört yaşında, 6 yaşında yarım hafızdım. 8 yaşında da tamamını Kur'an ezberledim. 10 yaşında da bir sabah namazından kendi namazına kadar baştan sonra Kur'an'ı okutturdu bana. Esmer olarak.
1: Ben hafızlığa
0: başladığım günden ki kız kardeşlerim vardı hafızlık. 5 kardeş hepimizi bir ahliye dizdi. Böyle marangozdan çıkarır gibi hafızlara çıkarma çalışması yaptı. Allah ondan razı olsun. Sizinkilerden de razı olsun. Biz hafızlığı bitirerek kadar İstanbul'da amcalarım, halalarım, bütün akrabalarımıza bağını kesti. Bizim eve girmelerini yasakladı. Bizi de amcama 10 sene götürmedi. Tek nedeni vardı. Amcamın çocuğunun bisikleti vardı. Benimle yaşadığımda. Ben o bisikleti görürüm. Ben de bisiklet isterim. Ders okumam yoksa derim pazarlık konusu yaparım bunu diye düşünmüş. Şimdi anlatıyor o hatırasını. Ben de o zaman bisiklete cimrilik yapıyor. Karadeniz babası ne olacak? Çocuğuna bir bisikleti acıyor diye düşünüyordum çocukken. Meğer adamın derdi başkaymış. Sonra bisikletle oynarım. Adam bana Buhari'yi ezberletecekmiş. İşte bir sürü hadis kitabı ezberletecekmiş. O bisikletle meşgul olurum. Beş hadisi ezberleyemem diye korkmuş. Başka bir amcamın evine bizi götürmedi. Şimdi diyor ki amcanın radyosu vardı diyor. Orada haberleri filan dinlersin, merak edersin. Ders yapmazsın o gün diye amcası. Abisine gitmemiş senelerce. Şimdi bakıyorum. Benim babamı akrabaları böyle çok sert hırçın bir kimse olarak biliyorlar şimdi bu hırçınlıklarını ashab kiramın niyetleriyle kıyas ediyorum ashab-ı kiramı da sevmedi akrabaları niye sevmediler zevklerine göre bir komşuluk yapamadılar onlarla yönlendiremediler ashab kiram ben babamı örnek olarak göstermiyorum ama o zaman nefret ederdim babamdan Böyle baba olur mu? Kimine bisiklet alıyor çocuğuna, kimisi işte gezdiriyor. Gezmek İstanbul'un ortasında, İstanbul'la köyün neresi olduğunu bilemez bir hayat yaşadım ben. Ama niyeti büyüktü, Allah ondan razı olsun, niyeti büyüktü, büyük iş yapmak istedi. Ne okula gönderdi, ne bir bisiklet aldı. 12 yaşında ilkokul gördüm, 12 yaşında. Ona kalsa, 50 yaşında da beni göndermezdi zaten. Amcam tuttu elimden de ilkokula götürdü. Niye ilkokula okula göndermediğini 45 yaşında sordum kendisine. Ben 45 yaşındayken. Dedi Allah'ın kitabının bulunduğu bir kafaya başka bir latince harfin girmesini ben kabul edemezdim. Hala etmiyorum zaten. Dedi. Babam iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Hesabını melekler görecek onun. Ama muhteşem bir iş yaptığını görüyorum ben. Ben çocuğuma bunu yapamadım. Benim zamanım bunu yapmaya müsait olmadı. Ben de öyle aynı şeyler düşünüyorum. Yani hatta babamdan daha iyi şeyler düşünüyorum ama ben akrabalarıma götürüyorum çocuklarımı. Geri geldiklerinde de bir aylık verdiğim terbiyenin orada halalarında dayılarında kaldığını görüyorum. Gidiyor. Bir kötü öğrenip geliyorlar bana. Eğitim vermekten önce korumak. Çocuk üşümüş, öksürüyor. İlk yapılacak iş şurup vermek mi çocuğa? ısınmasını sağlamak. Bu öksürüp üşümeden olmuş. O zaman ilk iş üşüyeceği tehlikeyi kaldırmaktır. Eğitim budur. Aksi takdirde dibi delik bir kabı doldurmuş olursun sen. Çocuğa bugün Fil suresini ezberletirsin. Ama o öbür türlü sen onu ödüllendirmeyeceğin çikolata almayacağı için ezberliyordur onu. Fil suresini bir köşeye atar depoda lazım olur diye. Onu sen fil suresini ezberletirken de o zaten başka planları vardır. Bunun için çocuklarımızı tecrid etmek zorundayız. Bu tecrid etme yani fiskı fucur ortamından uzak tutma Hafızda başlayacakları günün olayı değil. Ne zamanın olayı? Doğumdan öncesinden itibaren. Çünkü bu mikrop bir yaşında da kapılıyor. iki yaşında da kapılıyor. Kardeşler hepimizin bildiği ve hakikati söylüyorum. Beş yaşında çocukların anne babanın yatak odasında neler yaptığını bildiği bir zamanda yaşıyoruz sözüme hanımefendiler olarak sizin itirazınız var mı? Yoksa benim geldiğim İstanbul'da mı hep böyle hayat? Burada televizyonlar daha ahlaki şeyler mi gösteriyorlar? Lütfen bana yardım edebilir misiniz? Yani, Trabzon'da maneviyatı yüksek bir yer olabilir. Yabancısıyım bilemiyorum. Ama bizim İstanbul'da böyle beş yaşında çocuklar çok şey biliyorlar. Otuz sene önceki yaşlı annelerin babaların bilmediğini bilebiliyorlar. Daha da ileri gideyim. Bu çocuk bu derece ileri gitmiş kafasıyla siz ona hangi İslam terbiyesini öğreteceksiniz? Mikrop bünyeye 4 yaşında girmiş 3 yaşında girmiş bu mikrobu zamanında bünyeye sokmamak lazım bunu dua da patlamıyor bundan sonra hocanın yapacağı bir şey de yok tamam Kur'an da ezberle istiyorsan Kur'an da ezberlesin bir depoya da Kur'an koyuyor. Birinde yer çok. Bunun için futbol takımı tutmayı basit görmeyeceğiz. Çünkü bir şeyi tutmak, başkasını tutamamaktır. Filan futbol takımını bir sebeple tutan çocuk Gazze'yi tutamaz bir daha. Elinde yer yok ki. Ben bu bardağı tutuyorsam öbür verdiğim bardağı neyle tutacağım? Her insan kırk şeyi tutamaz. Kafa bir yere bağlıdır. Ma ja'alallahu li'r-reculin min kalbeyni fi cefi. Hiç kimsenin göğsüne Allah iki kalp koymamıştır. Ne demek iki kalp koymamıştır? Hem laiklik hem İslam olmaz. Birini tutacaksın. Hem müthiş futbol perest hem müthiş mücahit olmaz kardeşim. Bu kağıt üzerinde olur. Hem çocuğunu çok seviyor hem onu Allah'a feda edecek. Olmaz böyle bir şey. Çocuğunu seveceksin ama Allah için verilecek şeyler arasında önde duracak o. Çocuğundan ayrılamıyor ama müth bir şekilde de Allah için hadi harcayacak o çocuğu. Yok böyle bir şey. Yakup seviyesinde bile olsaydın Yusuf'tan kırk sene ayrılmadan o makama ulaşamayacaktın. Kırk yıl Yusufsuz yaşa. Allah senin gözlerine ak düştüğünü görsün Yusuf'un hasretinden seni o zaman İbrahim'in torunu bir peygamber makamına çıkarsın seni bu çevre temizliği çok önemli kardeşler gerekiyorsa akrabalarımızı üçe ayıracağız bir dezenfekte edilmiş İslam'ı dert edilmiş akrabalarımız iki ortada duran akrabalar bayramdan bayrama gelmesinde sakınca yok üç İslam'a karşı mikrop taşıyan akrabalarımız. Silerim defterden. silah Rahim yok mu? silah Rahim Allah'ın farzlarından bir farz. İmandan daha büyük bir şey değil yani. Bu çocuğun imanında tehlike var. Çok önemli bir şeyi vurguluyorum kardeşler. Çocuklarımızın eğitimini ana rahmine düştükleri günden itibaren başlatmak zorundayız. Bu işimizi de kolaylaştıracak eğitimde Allah'a karşı iki yüzlü olmadığımızı da ispat etmiş olacağız melekler eğitimde. bir başka meselemiz kardeşler çok büyük bir hakikattan söz ediyorum şu kainatın tamamını Allah yarattığından beri idare ediyor son gününe kadar da o idare edecek dolayısıyla Allah nasıl İnsanlara su lazım olacak diye dereler akıttı, ot lazım olacak diye ovalar yarattı, yeryüzü dengeli dursun diye dağlar yarattı. Bu düzeni kim kurdu? Allah kurdu. Niye böyle Karadeniz'i yemyeşil yaptı, çölleri kupkuru yaptı? Bir düzen var yeryüzünde, burada rutubet olacak, orada kuratlık olacak. Ortasından yağmur düşecek, okyanuslar olacak, okyanuslardan balık bulacak, balıklar insanlar rızık olacak. Bir hesabı var Allah'ın. Kainatta denge olsun diye. İnsanları da Allah böyle bir plan üzerinden yarattı. Allah herkesin süper İbn Abbas alim olmasını istemiyor. Herkes İbn Abbas olsa bu hayat nasıl devam eder? herkesin Halid İbni Velid olup tuttuğunu parçalayan bir mücayet olmasını da istemiyor. Bu yüzden Allah ihtiyaç var diye bazı kullarını doktor yarattı. Bazı kullarını ehli tasavvuf, rikkat ehli Allah korkusuyla hayatta duramayan insanlar olarak yarattı. Bazı kullarını marangoz olarak yarattı. Bazı kullarını hoca efendiler olarak yarattı. Bazı kullarını yazar, bazı kullarını çizer, bazı kullarını çöpçük, bazı kullarını siyasetçi. Bütün bu meslekler, insan oğlunun ayakta durmasını sağlayan meslekler, insan için gerekli olan şeyler Allah'ın planı gereğidir. Ve bunun için Allah her doğan çocuğa bir fıtrat koydu. Bu fıtratı zorlayan anne ve baba, hoca, vakıfçı, görevli zalimdir. Zalimdir. Tekrar ediyorum. Allah her insanı bir taş gibi yaratmıştır. Bu taş buraya konursa bu duvar örülür. Yok bunu ben buraya değil buraya koyacağım diye inat edersen. Yani dere böyle aşağı doğru akıyor. Yok illa bizim tarafa yan tarafa diye akacak diye uğraşırsan yukarı doğru akıtmaya çalışırsan zalim olursun sen. Bunun için çocuklarını kendi yetişemediği mesleğe göre yetiştirmek isteyen anne babalar zulmedip vebale giriyorlar. Müterris Hoca Efendi medrese açmış. Bu medresede, işte 100 kişilik medresede hafızlık yaptırıyor. 100 öğrenci alıyor, bunları kırbaçla, giyotinle, tabanca ile, tüfekle hafız yapmaya çalışıyor. Zalim, zalim. Hangi tür zaalım? Kul hakkı cinsinden zaalım. Bir kız çocuğunu erkek çocuğu gibi yetiştirmek mümkün? Mü? Veya bir erkek çocuğunu ya doğum yaparsın bu seni ya seni öldürürüz demek mümkün? Mü? Fıtratına aykırı. Bunun için yaratılmamış ki. Ben bir Kur'an kursu düşündüm açtım. Kız çocuğu alıyorum. 16 yaşında bıyığı büyümeyen kızlara hafızlık yaptırmam diyor olur böyle bir şey kız çocuğundan bıyık beklenir mi ya da erkek çocuğuna diyorum ki bıyığı çıkan hafız olmayacak fıtratı zorluyorum ben dereyi yukarı doğru akıtıyorum ben armut ağacının ot vermesini istiyorum buğday başağından da armut istiyorum o zaman hayır kardeşim Allah armut yaratmış buğday yaratmış arpa yaratmış keten yaratmış her şeye ihtiyaç var çünkü bu kainatta benim çocuğum mesela ben değil bir Arapça hoca efendisi olmak istedim nasip olmadı İnşallah ilk çocuğum Arapça halimi olacak. Teşekkür ederiz Allah razı olsun iyi ki lütfettin bu imkanı bize. Ve bu bir zulümdü. Hoca efendiler yıllarca bu zulmü yaptıkları için ellerine geçen on binlerce hafızlık adayından on tane mücahit yetiştiremediler. Bir metresi yüz talebe girdi, on tanesi O.C. Efendinin bayramda elini öpmeye bile gitmedi mi daha? Neden? Çünkü çocukların fıtratı dışında bir şeye zorladılar. Peki bu Kur'an ne olacak? Bir dakika, bir dakika. Bir defa zaruratı diniyemiz var. Nedir zaruratı diniyemiz? Her müminin Allah'ın kitabını açıp şöyle doyasıyla okuyacak kadar Kur'an bilmesi lazım. Bu fıtratla ilgili falan değil bunu herkes öğrenecek bismillahirrahmanirrahim deyip ortalama 4 dakikada 5 dakikada bir sayfayı 15 satır okudu mu farz yerine geldi iki buna namaz kılarken lazım olacak yerler var fatiha suresi ayet Kürsi, suresi veya 3-4 saat bitti bu kadar iki dini ile ilgili zaruret var nedir o kadın mı Aybaşı nasıl olur ne zaman olur nasıl temizlenecek bilmesi lazım Ay başında yasaklar ne, helaller ne, haramlar ne? Bunları bilecek. Efendim, Ramazan orucuyla ilgili farz farzla ilgili şeyleri verebilecek. Evleneceği zaman da evlilikle ilgili fıkhı bir imader okuyacak farz olan budur. Bunu her doğan Müslüman çocuğuna vermek zorundayız biz. Allah'ın annemiz, babamız olması sebebiyle bizden dolayı onlara hesap soracağı şey budur. Hocalarımızın birinci görevi budur. İman olarak da her çocuğu Allah sevgisiyle dolu, peygamber sevgisiyle dolu, ümmeti Muhammed'den olmanın onuruyla dolu bir çocuk haline getirmek zorundayız. Filistin anıldığında gözyaşı akıtmalı çocuk. Mısır dendiğinde kendi köyü zannetmeli orayı. Nijerya'da iki mümin var, o iki mümini kendi ağabeyi kardeş bilmesi lazım. Kafkasya'yı kendi köyü bilmedi. Ümmeti Muhammed'iz biz. Kabe'ye dönülen her yer bizimdir. Bu şuurla. Bu da kitaptan verilir bir şey değil. Meleklere iman etsin. Kadere iman etsin. Bunlar birer cümleyle çocuğa terkin edilir şeyler. Bunların hepsi bir aylık eğitimdir. Ondan sonra benim çocuğum, anneyim ben, babayım ben. Benim çocuğum eğer Arap mesela Samet hafızı dinledi sonra baktım çocuk onu taklit ediyor. Öbür çocuğa mesela telefon soruyorsun kendi evinin telefonunu bile bilmiyorum anneme bir sorayım diyor. Oğlum 10 senedir bu evdesin sen kendi evi terim hafızası zayıf. Kendi telefonunu bile ezberleyememiş. Bu çocuğu hafızlık yapmak, yaptırmak zulümdür. Günahtır. Günahtır. Neden? Neden? Çünkü normalde hafızı 8 ayla 16 ay arasında bir zaman ister. Bir hafız 20 ay harcadı mı artık o ısınmaya başlar. Kaynar. Düdüklü tencere gibi olur. 24 ay geçti mi düdüklü tencerenin düdüğü çalar. 30 aydan sonra hala hafızda devam ediyorsa o çocuk patlayacak. Doğru değil mi? Onun hafızlık arcanması. Farzlı herkesin hafız olması. İslam hafız olmaktan ibaret değil. Bu çocuk İslam'a nasıl hizmet edecek? Subhanallah. Halit İbni Velid olacak belki. Belki Halit İbni Velid olacak. Yani Halit hafız mıydı? Kardeşler hepinizin hatırasında canlı olarak kalsın. Halit İbni Velid var mı değerini bilmeye? Var mı eşi benzeri şu kainatta bu sene, bu asırda? Bir gün namaz kıldırmış Kıldırdığı namazda Zamm-ı Sûreden İki ayetleri gidememiş, şaşırmış Çevirmiş, çevirmiş Namazdan sonra da çocuklar kıs kıs Gülmüşler, ulan koca Halid Bir namaz kıldıramadı bize Halid-i Velid Allah'ın kılından çıkmış kılıcı Mücahit Irak, Suriye, Kudüs Bugünkü Kudüs Yemen, Halid'in eliyle Müslüman oldu Kardeşler Kaç milyar ezan okunuyor her gün Halid İbni Velid'in fethettiği topraklarda. Ama bir vakit namaz kıldıramamış kimseyi. dönmüş bakmış ki çocuklar gülüyorlar arkasında. Yani zammı okuyamıyor. Fatiha'dan sonra iki ayet okuyamıyor. Ne gülüyorsunuz demiş. Biz Allah için kılıç sallamaktan becerip hikayeti iki öğrenmeye vaktimiz olmadı demiş. Ayıp mı? Haşa. Haşa. Hafız olduğu halde internetin başından ayrılmayan, camiye gitmeyenlerin ayağını kapanıp tırnağını öpemeyecekleri kadar büyük bir makamda o. Herkes hafız olacak, herkes Arapça okuyacak, herkes filan mesaj, öyle bir şey yok. Herkes terzi olabiliyor mu kardeşler? Her bayan nakış yapabiliyor mu? Her bayan. Her bayanın sesi ince mi? Her bayanın saçı pamuk teli gibi mi? E bizim bedenlerimiz farklı olduğu gibi. Yeteneklerimiz de farklı. Anneler, babalar, çocuklarına hayal ettikleri mesleği öğretme iddiasında olmasınlar, zulmederler. Öğretmenler, vakıf görevlileri, hoca efendiler, hanımefendiler, mürebbiyeler, mürebbiler. Ellerindeki programı ikiye açsın zoruret olarak çocuğa öğretmek zorunda olduğumuz şeyler iman ibadetler ve farz oranda Kur'an bunlar farz bunlar için uyumayışsa sabaha kadar çocuğumuza bunu veririz ama üst branşa gelince Buhari ezberleyecek çocuk niye niye Buhari ezberle ne olacak Arapça kur ne olacak Arapça bilecek bu çocuk Arapça bilmenin doğuma katkısı var mı? Arapça bilince namazımı mı dahil? Arapça niye öğretiyorsun bu hanımefendiye? Ne olacak? Arapça zararlı mı? Estağfurullah. Arapçayı öğrenmek israf mı? Nehusudullah. Nasıl ben bunu derim? Nasıl ben bunu derim? Ben Arapçayı iman gözüyle bakıyorum. Ama niye bir milyar Müslümanın hepsi bu sene hacca gitsin demiyorum? E kime nasip ettiyse Allah o gitsin diyorum. Haçtan daha değerli mi Arapça ki? İlla herkes Arapça öğrenecek diyeceğim. Arapça biliyor ama o da internetten haram olduğu halde yabancı bir erkekte haberleşiyor bilmem ne sitesinde. Yani Arapça bilmesi bir işe yaradı mı şimdi? Keşke hiçbir şey bilmese, okuma yazma bilmeseydi de yabancı birini ona internetten bir şey gönderince bilgisayarı camdan fırlatıp atsaydı bu harama alet edecek beni diye ben mümin istiyorum nerede Allah için ayağa kalkacaklar deyince ayağa kalkıp bir daha oturmayan adam istiyoruz bütün dünyanın baskısına rağmen kadınlığını Allah için kullanan birisi istiyorum ben, ben hafız filan istemiyorum biz en az 20 çocuk doğurup ümmeti Muhammed'e nesil kazandıracağım diyecek. Hanımefendi istiyorum. Ama ben bakıyorum hanım kızlarımız işte 15 kişilik, 20 kişilik gruplar alıyorlar. Yazın onlara bir şeyler öğretiyorlar. O talebeler üzerinde bakıyorum bir oje çeşidi yayılıyor. Bir soruyorum ki hocalarının ders arasında kullandığı şeyi taklit ediyorlar. Ben kızıma aylarca uğraşıyorum. Sonra bir kampa gönderiyorum. Bana pantolon istemeye kalkıyor. Soruyorsun ne oluyor? Hocası pantolon giyiyormuş belki. Bana ne senin Arapçandan? Çeyke İbranice bilseydin de Ümmeti Muhammed'e iyi örnek olsaydın. Çocuğumuzun fıkıh olarak zarureten bilmesi gereken şeyler var. Bilhassa bayanların fıkıhı öldü gitti. Bayan fıkıhı unutulmaya düştü. Bayan fıkhını kadınlar için konuşuyorum. Özellikle bilecek. Ticaret yapıyorsa ticaret fıkhını öğreteceğiz. Mesela kuyumcu bir Müslüman çocuğunu da yanında yetiştirmeye çalışıyorsa yavrum gel bu kuyumcunun fıkhını öğren demesi gerekir. Bu zaruret. Bunun ötesinde her çocuk yeteneğine göre eğitilsin. Peki ben nasıl bileceğim bunu? Ha, bu işte hocalarımızın vazifesi bu. Hocalarımız Açtığı kursa talebe aramayacak, talebeye göre eğitim hazırlayacak. Şimdi ben 70 kişilik kurs açtım, kurs boş durmaması için 70 kişilik kurs boş durmasında 70 kişi alıyorum oraya. Günah değil mi? Benim 70 tane ayakkabım var, 70'i de 35 numara. Veriyorum, bunu mecbur giyeceksin diyorum. Ya birinin ayağı 35, birin 36, birinin 33. Nasıl giyecekler bu ayakkabıyı? Bu ayakkabı vermek değil ki işkence etmek bu insanlara. Çocuklarımız 5 yaşından itibaren bu işten anlayan Hoca Efendilerin kontrolüne verilecekler. Her sene yaz tatilinde mi olur vesaire de çocuklarımızı götüreceğiz. Bu çocuğun yeteneğine tarafa bak diyeceğiz. Bir gün iki gün gerekiyorsa Hoca Efendinin yanında kalacak. Bir şartla Hoca Efendi Ücretini Allah'tan alan biri olacak, kolunda da saat olmayacak. Kolunda saat olandan hoca olmaz. Neyi anlatmak istiyorum koldaki saatle? 50 dakikayı bekleyen adamdan hoca olmaz. Ondan ne olur? Memur olur. Memur efendi olur. Bu ikide bir çocuk bakıyor saate, o da saate bakıyor. Çocuğun da derdi saat, onu de saate Saati beraber dürtüyorlar. Çabuk geçsin bu 50 dakika diye. Ne bereket bekleyeceğim bundan? Ne bereket bekleyeceksin? Musab bin Ümeyr öyle saate mi baktı Medine'de? Musab bin Ümeyr saate baksaydı Medine şimdi İslam'ın merkezi mi olurdu? Dolayısıyla saati olmayan ücretini Allah'tan bekleyen Hoca Efendi'ye bu çocuğu götüreceksin. Hocam, bu çocuğa bir bak. Ben yüzlerce talebeyle uğraşıyorum. Bana çocuk getiriliyor, Bakıyorum çocuğun matematiği eşsiz. Çocuk 10 yaşında. 50 yaşındayım. Ben matematikte takla attırıyor Adam çocuğu bana hafız yap diye getiriyor. Diyorum ben bunu hafız yaparım. Sen bunu tıbba hazırla. Bu zeka İslam'a tıbdan hizmet etsin. Bakıyorum çocuk geçen sene beni ziyarete getirmiş babası. Onunla espri yapmışım. O esprideki mimik hareketlerimi iki sene sonra taklit ediyor çocuk. Ha, tuttuğunu koparmama zekası var. Hayır bu çocuğu hafızla. Bu hafızlık zekası. Zekalar binbir çeşit. Saçımız gibi, bedenimiz gibi, kulak gözümüz gibi değişik zekalar. Yani çocuğa e, diyorum ki ben evimin telefonunu sana söyleyeyim bu telefondan beni arayacaksın tamam, tamam amca diyor. Söylüyorum 12 haneli bir rakam telefon değil bir şey değil. Ben de unutuyorum onu sonra. Arada çocuğu oynuyoruz, eğleniyoruz benim evin telefonunu hatırlıyor musun? Diyorum, hatırlıyorum diyor. Al sana hafız işte. Hafız. Mesela çocuklarınıza böyle bir test yapabilirsiniz. Yabancı bir telefon rakamını, cep telefonu rakamını, böyle birbirine yakın numaralar mesela 0536, 317, 2336 mesela böyle rakamların birbirine zıtlaştığı bir numarayı çocuğa söyleyin. Bir defada çocuk bunu ezberliyorsa ilk sinyal güzel. 24 saat sonra aynı numarayı sorun tekrar ediyorsa bu çocuk hafız olur. İkinci defa tekrar ediyorsa bu çocuğun hafızı 20 aya düştü demektir. Yormayın çocuğu. Ha zamanla, buluğ çağında çocukta değişiklik olur. 10 yaşında da test yaptırırız. 12 yaşında da test yaptırırız. Burada en büyük görev bu ümmetin yükünü taşıyan hoca efendilere düşüyor. Allah'tan utanacaklar. Haya edecekler ümmeti Muhammed'in çocuklarına Ücretini Allah'tan almak üzere yardım edecekler. Her sene bu çocuğu getirin test edeyim diyecek. Bir gün Hoca Efendi'nin evinde misafir kalsın zararı yok. Sabahtan akşam kadar Hoca Efendi onu alsın dolaştırsın. Sen de ona ikram edecek dondurmanın ücretini çaktırmadan Hoca Efendi'ye ver. Ekonomisi müsait değildir. Bu cami görevlisi olması da şart değil. Cami görevlisi olur. Bu dinden anlayan, hafızlıktan anlayan biri olsun. Kızlarımız için de geçerli erkeklerimiz içine geçer. hatta hatta e, burada bir vakıf bünyesinde olduğu için söylüyorum vakıflarımız da bu konuda uzmanlaşmalıdır her işten anlayan devlet kuran çadır kuran ev yapan vakıf olmaz bir işin olsun yani hastaneler bile göz hastanesi kalp hastanesi diye ayrılıyor kardeşim koca kalp doktoru gözü ağrıyor kendi anlamıyor neden ağrıdığını mübarek bir vakıf kurmuş bir dernek kurmuş her şeyden anlıyor fakire yardım eder Ramazan orucundan anlar. Kampanya yapar, kampanya yapar, her şeyi yapar. Böyle vakıf da olmaz. Uzmanlık alanı olmalı. Trabzonumuzda çocuk eğitimi konusunda filan Hoca Efendi'nin vakfı bu işten anlar dedirtmeliyiz. Hem modern bilimden de, psikolojiden, pedagojiden de de istifade etmeliyiz. Ben burada sadece örnek olsun diye ve bu vakıftaki abilerimi kışkırtmak için söylüyorum. Bunlar benim abilerim. Bu vakfın büyüğü benim kapısında oturacağım bir insan değil ama Allah'tan bugün burada olmadığı için ben rahatım elhamdülillah. Burada olsa zaten ben böyle konuşmazdım. E, Trabzonluyum ben aslında. Yani babam Trabzonlu, Ofluyum. Annemin doğduğu yer Of. Onun babasından kalan bir arazi vardı. E, bir senedir orada bir inşaat yapıyorum. Yaptırıyoruz. Elhamdülillah inşallah önümüzdeki seneden itibaren pedagog hafız yetiştirecek okursu. Böyle bir şey. 40 tane talebe alacağız her sene. Pedagog hafız yetiştireceğiz. Ürgün'de bir üniversiteyle anlaştım. 3 yıl burada hafız olacaklar. 3 yıl üzerine götürüp orada pedagoji öğretip geri getireceğiz. Pedagoji ne demek? Benim anladığım pedagojiyi söylüyorum. Anneliğin, babalığın nasıl olduğunu insana öğreten meslek demek. Dövmeden çocuk büyütme mesleği demek. Çocuğun yaramazlığından bile istifade etme mesleğine pedagoji deniyor. Eğitim mesleği yani. Bu bir uzmanlık alanı. Benim vakfım İstanbul. 1100 kilometre oraya talebe taşıyacağım, uçakla götüreceğim, getireceğim. Bir talebe normalde 100 dolara mağlup 3000 dolar harcayacağım her talebe için. Ama her biri bir vilayeti yetecek inşallah hanımefendiler öyle bir çalışma istiyor. Çünkü bu metin böyle yuha bu işleri yapalım mantığıyla yapacağı bir iş yok. Uzmanlık lazım. Nasıl İHH'mız elhamdülillah uzmanlaştı dünya müslümanlarına yardımda bütün dünyanın gündemini iki günde değiştirdi. Bu uzmanlık meselesi işte. İHA'yı dert etti kendine gazzeyi sonunda Allah onlar elinden tuttu bütün dünyayı alabora ettiler. Sen burada istediğin kadar miting yap. Hiçbir işe yaramadın. Bir, bir uzmanlık meselesi. Çocuklarımız için de böyle sıkıştıralım. Vakıfları sıkıştıralım. Sizler görevliyseniz vakıflarda siz de eşlerinizi kendini yani eşleri yıkmayın bu işi tabi. Eğitim işi kadın işi alsın bizim hanımlarımız doğurmayı beceriyor eğitime gelince hocaya havale ederler doğurmak bin katı daha zor eğitim yani bunu beceren Allah'ın izniyle diğeri de becerir diye düşünmemiz lazım kesinlikle mesela e, branşlı vakıflar kurdur erkekler bunu zahmetine katlansınlar binalarını yapsınlar teslim etsinler size onun ayak işlerini de onlar görsünler biz bu ümmetin yükünü kadınlara taşıttırmak zorundayız kadınların taşıdığı bir dava yükselir Hadicesi olmayan bir Muhammed Lut olurdu. Lut aleyhisselam olurdu ancak. Muhammed aleyhisselamı 23 senede 120 bin kişiye veda okutan Hatice binti Hüveylit'tir. Lut aleyhisselam da bir Hatice bulsaydı eğer, o da 120 bin kişiye hutbe okurdu zamanında. Kadınsız dava yürümez. Bu, bu bir hakikat. Çocuklarımızı uzmanlaştırmak zorundayız. Hangi konuda? Çocuğumuzun yeteneği konusunda. Tabi bu şimdi şöyle bir taviz nedeni olmamalı. Öğretmene sordun mu, çocuğa sordun mu, hep doktor olacak çocuklar. Mübarek. Her doğanın çocuk cerrah doyuyor ne hikmetse. Paralı bir meslek. Ya aslında 40 doktor olacağım diyen 40 taneden bir tanesi bile öyle olmuyor sonra. Üniversite imtihanından özleyip gidiyorlar. Öyle değil. Biz çocuğun havasına da bakmayacağız bu konuda Meyil ne tarafa ise anne baba bu konuda karar vermemeli. Neden? Anne babadan öğretmen olmaz. Anneye göre bu çocuk alimse imam ı Azam zaten. Anneye sorsan imam ı Azam bu. Çocuk elif cüzü bilmiyor İmam-ı Azam olur. Uçak sürer, tank yapar, tüfek yapar, tarla kazar. Anaya göre çocuk yapmayacağı bir şey yok zaten. Anne bu çocuğunu öyle görüyor. Böyle görmese onun kahrini çeker miydi anne? Allah böyle gösteriyor da bu çocuk imam ı Azam olacak, Sultan Fatih olacak, Ulubat'ta olacak, işte Yavuz olacak diye büyütüyor onu. Anne kendi karar vermemeli, baba da karar vermemeli. Üçüncü bir kişi, o çocuğa objektif, adil bir şekilde bakacak birisine karar ver diyeceğiz. Kardeşler, bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi ben bunları anlattım, ne kadar umutlandınız, ben ne kadar umutluyum. Şeytan da baktı ki Nurattin Yıldız Trabzon'a geldi. Trabzon'da yüzlerce kadının beynini yıkadı. Daha Trabzon'dan bana ekmek çıkmaz. Ben yani Trabzonlu çocuklarla uğraşmayayım dedi gitti. İnandınız mı bu cümleye? Ha. Bugün ne karar verdi biliyor musunuz? Demek ki bu kadınların Nurattin Yıldız İstanbul'dan geldi uyandırdı. Acil servis istedi o buraya şimdi. Hemen buraya uzmanlarını çağıracak. Çünkü o ne kadar dayak atan kadın varsa ona dua ediyor. sağ bacı. Sen dön bu çocuğu yeter ki. Sen yeter ki bu çocuğu dön. Çünkü dövülmüş bir çocuğu şeytanın kandırması daha ucuz. Ona bir kere gel yavrum internete edilse gider o. Her tokatında anne anneliğinden bir puan kaybediyor çocuğun izinlerinden. Her duasından bir kötü puan kazanıyor. Onun için kardeşler şunu bileceğiz. Siz çocuğunuzun üzerine ne kadar düşerseniz şeytan da o kadar düşecek onun için ne derler alim, alimden zalim zalimden alim çıkıyor derler öyle değil aslında biz baştan dedik kaderle bu ama zalim çocuğunu sokağa atıyor şeytan da bu sokağa atılmışsa ilgilenmiyor bundan. sonra da bir Allah dostu çocuğu elinden tutuyor bir şeker veriyor ona çocuk cennete kadar gidiyor alim ise doğduğu günden başlıyor benim babamın yaptığı gibi, dört yaşında hafız olmamı istedi. Bana iki sene süre tanımış, annemden duyuyorum bunları. İki sene sonra beni dövmeye başlamış, altı yaşında hala hafızı bitmedi bunun diye. Bu herhalde insan olmayacak, adam olmayacak diye beni dövüyormuş altı yaşındayken. Bebek hatırlamadım, on yaşında falan dövdüğünü hatırlıyorum da, altı yaşında yorulana kadar dövenmiş Gecikti, gecikti çünkü İnönü döneminde yetişmiş bir insan önce beni yetiştirecek, diğer kızlarını da yetiştirecek, dört, dört kız kardeşim daha var. Onları yetiştirecek, hepimizi salacak, Kur'an'ı kurtaracak. Yahu'a büyük, iman büyük, Allah ondan razı olsun. Yani büyük düşünmüş ama pedagoji yok, psikoloji yok. İşte of'un bir dağında aşıklıklı rahmetulları yetişmiş. Yani bir mağarada okumuş kendisi. Yani benim gördüklerimi görmedi, ben onun için dolayısıyla onu ayıklayamıyorum. Burada biz kardeşler şunu unutmayacağız. Sen ne kadar özen gösteriyorsan o kadar fazla ilgilenecek şeytan senin çocuğunla. Yani şu bardağı böyle sallaya sallaya getirirsin, dökülmez, misafir görmese Mesela görücü geldi eve, hanımefendi dökmemek için kahveyi dikkat ediyor, kahveye götüremez onu. Onun için ne derler, bakma kahveye, kahveye bakma diyetem tembih ederler. Çünkü ne kadar dikkat edersen o kadar senin elinde sallanacak o. Çocuk da böyle. Peki ne yapacağım? sabredeceğiz. Ne kadar? Sabrında bir süresi var şüphesiz. 950 sene. Allah Kur'an'da hikaye anlatmıyor. 950 sene Nuh Aleyhisselam sabr Sonra da çocuğu iman etmedi. Karısı da şeytanı etti. Ağladı, sızladı Rabbim dedi. Ben bu kadar asırlardır sana davet ediyorum. Bu çocuğu da bana nasip etmedin dedi. Üzüldüm. Yani küçük bir torpil istedi Allah'tan. Kimse iman etmedi. 950 sene sonra gemiye bindiğinde 82 kişiydi. 82 kişi. Şurda Ahmet Yaşar Hoca Efendi Allah'ın ürüne bereket versin. Bir saat konuşsa 82 kafir Müslüman olur. Bu ümmette bereket var. Nuh Aleyhisselam 950 senede 82 kişi bulabildi. Çocukları 83. kişi olarak gelmedi geldiğe. Ağladı. Bunu mu görecektim Ya Rabbi demeye getirdi. Ne oldu biliyor musunuz? Allah Teala buyurdu ki Nuh enni e'izuka min minel cahilin Böyle bir cahilliği bir daha yapmamanı sana emredelim. Sen nasıl Allah'a iman etmemiş bir çocuğu savunursun bize karşı? Dedi ki 950 sene sonra bile konuşma hakkın yok anne olarak senin. Hanımefendi geçen yaz camiye göndermiş bu yaz da göndermiş hala namaza başlamamış. Öldür çocuğu kurtul. İki senedir dayısı tembih ediyor bisiklet alacağım diyor gene Kur'an okumuyor. çok mu iki sene 948 senenden var hanımefendi sabır 3 ay 5 aylık iş değil sen 20 yaşında doğurduğun çocuğa sabretmeye başlayacaksın 80 yaşına geleceksin o çocuğun torunları olacak gene sabreteceksin. Allah görecek ki sana bin sene ömür verse sen yılmayacaksın bunu görecek Allah Sonunda alacaksın hepsini. O arada frenlerin tutmaz da seni Allah'ın kayırmadığını. Bir anca serserinin çocuğu hafız oldu, alim oldu sabah namazına gidiyor. Hala bizim çocuğu namaza kaldıramıyoruz diye edep dışı bir hareket yaptığını görürse Allah yandı. Çocuk da gitti, sen de gittin bu sefer. Kardeşler, mesela namazı al. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? ehl'eke أَهْلَكَ بِسْصَلَاتِ Çocuklarına namaz emret. Sonra ne diyor allah Teala? Hafız Efendi var mı içerisinde Hafız Hanım? وَاسْتَبِرْ Namaz konusunda da sabırlı ol ha. Namaz konusunda sabırlı ol. Bu sabra bir ölçü verelim mi kardeşler? Ebu Davud'un rivayet ettiği hadisi hepimiz biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yedi yaşında çocuğunuza namaz eğitimi verin. On yaşında namaz kılmazlarsa hafifçe dövebilirsiniz çocuğu. Yani kıçına iki tokat vurabilirsin çocuğa. Parakya'ya yatırmak haram zaten çocuğa. Bir anne bir baba çocuğuna en fazla dokuz sopa vurabilir. Bu sopada da misvak kadar bir sopa olacak. Misvak kaç santim? Bir kalın kadar. Misvak işte. Bunun kadar bir sopayla dokuz defa vurabilirsin. Kolunu kaldırman haram. Bu şekilde şeytan taşladırken yine da onun gibi. Bu şekilde. Dur bakayım oğlum. Çocuk da bır bır alay etsin sen. Dayak bu İslam'da. Kadın da dövmek diye ayette bu. Da bu kadar. Misvakla döveceksin. Dövmek için değil asas. Kızdığını göstereceksin çocuğa. Şimdi bu acisi şerifi tekrar düşünelim. Ne buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? 7 yaşında namazı emredin 10 yaşında kılmıyor hala durun nerede bu emir geldi Medine'de Medine nasıl bir şehir kardeşler namaz kılmayan var mı Medine'de peygamberin sağlığında Ömer'in sağlığında Ömer sağ Medine'de namaz kılmayacak çok işin var diye dükkanda duracaksın sen ezan okunuyor hayat duruyor kadın erkeği herkes mescitte Böyle bir şehirde çocuk yedi yaşında emrediyorsun yedi, sekiz, dokuz, on. Medine'de on sene eğitim veriyorsun namaz kılmıyor tokat hak ediyor çocuk. Alim olmak gerekiyor mu soru hazır. Kaç sene sürmesi gerekiyormuş namaz eğitiminin? Dört sene. Dört sene. Bir rekat, iki rekat namazı kılmayı kaç dakikada öğrenir bir çocuk? İki dakikada. İki dakikada öğrenir. Eğitmeye gelince dört yıl gerekiyor. Nerede? Medine'de. Medine'de. Kardeşler, namaz kılmayan bir delikanlı, Resulullah'ın mescidinde görülmeyen bir delikanlı, ashab-ı kiramdan birinin kızını istemeye gitse, sahabeden biri dairen var diye ona kız verir miydi alim olmak gerek tarihçi olmak gerekiyor mu bunun için peki namaz kılıyor musun diye soruluyor mu gençlere kız istemeye gelince annesi tıp mezunu ve Ankara'da filan hastaneye tayini çıkmış bir çocuk kızı istemeye geldi kılar canım çocukta imam var zaten o cuma değil bayram da kılması suç mu onun için? Doktor. Ne ölçüyorum ben? Hanımefendiler. O Medine'de dört sene gerekiyordu çocuğun namazı ısınması için. Bu Trabzon'da kaç sene gerekir sizce? Hoca efendiler bile haftada bir gün izin günleridir. Caminin lojmanında oturuyor. Camiye gitmiyor namaz kılmaya. Öyle bir dünyada yaşıyorsun sen namaz kıldırmak için maaş alıyor izin gününde caminin altından yukarı camiye çıkmıyor bu çocuğa sen nasıl namaz eğitimini dört bir alayha, namaz zor iş bundan biz ne anlıyoruz namazı öğretmek başka şey namazı sevdirmek başka şey ve inna ele kibiratun illa alel fâşiîn Huşu seviyesine gelenler hariç yani Allah dostu haline gelenler hariç namaz herkes için zor bir ibadet. Çocuk için elbette zor. Taktik uygulayacaksın. Mesela ilk günler abdest almaya üşenecek çaktırmayacaksın abdest almadığını. Aldın mı oğlum? He anne. Vay hain bir de yalan söylüyorsun. Ayaklarına bak kukur ayaklarınla deyip. Namaz kılmama suçunu bir de yalancılık suçuyla percinleyip yalancı namazsız haline getirdiğin çocuğu fark etmeden. çattırma İyi e, oğlum Allah kabul etsin. Gel beraber kılalım de. Sen bir rekat kıldın baktın onu 13 rekat kılmış, yası bitirmiş. Edepsizsin. Yarım ayet okusan gene bitmezdi bu, değil mi? Allah kabul etsin yavrum yattı. yeni öğreniyor çünkü. E biliyor hafız. Eğitim başka şey. Eğitim başka şey ben size yeni bir börek tarifi tatlı tarifi yapayım Arabistan'da gördüm bunu size de tarif ettim yazdınız çizdiniz ilk tarifte ilk uygulamada hemen oluyor mu tatlı <gülüyor> namaz da olmaz edeceksin. yalan söyleyecek sana Kıldım anne hem de Yasin suresini okudum birinci rekatı Allah kabul etsin ya savaş bu karşı cephedeki şeytan 10 bin seneden fazladır insan oğlunu aldatmak için uğraşıyor. Şeytanın elinden kaç çocuk geçti bugüne kadar? Kaç çocuk? Bilebilir miyiz? Bilirim. Kaç insan yaratıldıysa o kadar. 124 bin peygamberi çıkar, gerisi şeytanın tezgahından geçmiş. Var mı şeytanın elinden geçmemiş bir çocuk? Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Her doğan çocuğu bir çıkar, onun için çocuk ağlar ilk defa diyor. A bu çocuk dahacık bir borudan çıkıyor. Çıkar çıkmaz anne diye bağırması lazım. Çıkar çıkmaz ağlıyor çocuk. Niye ağlıyor? Hadis-i Şerif ne buyuruyor? Çıkar çıkmaz gel diye bir sıkar onu diyor. Onun için çocuk ağlar hemen. Onun için çocuk ağlamadı mı eve şüphelenir öldü mü diye. Ölü doğdu diye. Herkesin şeytanın elinden geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla milyonlarca değil şimdi yedi milyar tane deneme yapmış şeytan kaç çocuk doğurduk biz? beş hadi Karadeniz burası beş çocuk diyelim eski Karadenizleri ölçü alarak söylüyorum beş defa deneme yapmışsın sen saniyede beş bin deneme yapıyor şeytan yani o kandırmak için trilyonlarca defa deneme yapmış sen daha yeni yeni çocuğuna namazı öğretiyorsun Allah'tan kork Çocuğu inatlaştırıp namaz düşmanı yapma. Bir defa üniversiteye devam eden 200'den fazla gence ders veriyordum onlara. Hepsine bir form hazırladım. Namaz konusunda e, testler yaptım. Namaz kılanlar ve kılmayanlar diye ikiye ayırdım. Namaz kılanlara nasıl namaza başladıklarını sordum. Namaz kılmayanlara da Niye namaz kılmadıklarını sordum. Kardeşler 200'den fazla gence bizzat sorduğumuz sorular bunlar. Benim annem ve babam namaza başlattı diyen dört tane genç oldu işlerinde. Sonra anladım ki bu ülkede gençlerin 100 taneden 80 tanesi anne ve baba yüzünden namaz kılmıyor. Çoğu da anneye inat olsun, babaya inat olsun diye. Kılmıyor. Mesela anne yazın dört buçukta sabah namazı oluyor dört buçukta kaldırıyor çocuğu. Kışın altı buçukta oluyor altı buçukta kaldırıyor ama on yedi yaşında bir delikanlının altı buçukta kalkması ile dört buçukta kalkması arasında bir fark olacağını tahmin etmiyor. En azından be kadın sen kendin o günlerinde namazı nasıl düşünüyordun bir baksana. Seni kaldırmaları hoşuna gidiyor muydu? Bak ben hafta salmaya gidiyorum. Dönüşte kalkmadın, bir kova suyu görürsün kafanda." diyen anne değildir. O asker. Subay geldi, uyardı. Kalkmasan vururum seni dedi. Anne su dökmez çocuğuna. Tehdit etme. Tehdit etmez. Kalkmazsa çocuğu sabah namazından sonra 10 dakika o seccadede gözle şakıtır. bana mı, bir becermiyoruz bu işler. O çocuğun yüzüne su döküp kaldırma denemesi yerine gözleşi yaşı akıtır, seccadesini ıslatır. Bir sabah atar, melekler bir amin der, öbür sabah çocuk annesini kaldırır namaza. Bu işler böyle. Bu memlekette bir nesil anne baba yüzünden namaz düşmanı oldu. Camilerde kesip doğrayan hoca efendiler yüzünden namaz düşmanı oldular. Bunların hesabını kim verecek kıyamet günü? Kim verecek? Onun hesabı var herhalde Allah katında. Biz sevdirmekle yükümlüyüz. Nefret ettirmek görevimiz yok bizim. Cihad kafire karşı yapılır. Müvine tebliğ yapılır. Senin doğurduğun yavrunu sen teyit edemezsin. Zaten çocuk cehennemle boğuşuyor. Zaten cehenneme yatırım yapıyor çocuk. Bir de sen cehennemin üstüne benzin döküyorsun. Mesela baba ne yapıyor? Karadeniz babası mesela bu evde namaz kılmayan ekmek yok cehennem ol git kahvede yat diyor. çocuk da kovma beni baba mı diyor yoksa Allah razı olsun babacığım mı diyor o da arkadaşlarıyla gezecek yer arıyor zaten Allah razı olsun baba teşekkürler çekip gidiyor bakınız Efendimizin zamanında adamın bir içki içmiş Medine'de Müslüman ashab-ı yakalamışlar mescitte adamı öldürese dövüyorlar hain peygamberin doğduğu şehirde sen nasıl İslam'ın hakim olduğu bir yerde içki içerisinde bak küt vuruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam bir dakika buyurmuş. Bir dakika. Anneler size söylüyorum bu söze dikkat ediniz. İçki içmiyor olabilir çocuğunuz. Mesela sigara içen çocuğa ne yapılacağına bak dikkat edin şimdi. Tutuyor. Dövüyorlar. Efendimizin bir dakika. Niye şeytana yardım ediyorsunuz? Diyor. Çünkü siz bunu dövüyorsunuz. Efkarlanıp açan bir daha içki içecek. Şeytan bana çek, bak seni nasıl dövdüler. Çek bir kadeh daha. Kardeşim yavrum deyip bağrınıza bassanıza bunu. Demiş. Müslüman sövme dövme uzmanı değildir. Bağrına basma uzmanıdır. ve çocuğa sigarayı bıraktıramıyorum. Nerede içiyor sigara çocuk? Sokakta. Beraber dolaşırsınız 3 gün senin yanında içemeyeceği için bırakmak zorunda kalır. Altyapısını doldurmadığımız bir çocuğun Tehditle, öldürmekle, kovmakla islah edileceği bir zamanda değiliz. Kardeşler ve son sözümü söylüyorum. Bu çöllerde hiç kimse tek başına bu cihadi yapabileceğini zannetmesin. Allah kime yardım ediyorsa bu işi o becerir. Kime yardım eder? Kimi samimi görüyorsa. Bu işin özeti budur. Allah'tan danada sizlere de çocuklarımız için ümmeti Muhammed'in çocukları için başarabileceğimiz bir mücadele içerisinde mücadele içinde olmayı nasip etmesini diliyorum. Elhamdülillah Rabbil alamin.